0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo les va? Y bienvenidos al tercer episodio del show de Balti Salcedo En esta ocasión vamos a estar hablando sobre herramientas y estrategias del liderazgo Así que nada, arranquemos Muchas veces eh, estamos acostumbrados a escuchar que solamente se puede ser un líder para una gran empresa o para cargos muy importantes. Pero no, eh, las estrategias de liderazgo eh, se pueden usar en cualquiera. Y las más importantes son la, la capacidad de reconocer que algo puede mejorar y dirigir el cambio. Bueno, y en lo que vamos a hablar ahora, estas herramientas sencillamente las puedes aplicar en un negocio, en un grupo de amigos, con tu pareja, tu equipo o tu familia. En sí, le grajo es una habilidad que te puede beneficiar o puede ben beneficiar a cualquier persona que quiera o esté dispuesta a mejorar su situación actual. Ser un buen líder significa ser un buen guía. Ya sea un misionario para tu propia vida, ser un buen CEO para tu empresa, un buen líder para un grupo de amigos o alguien que quiera revolucionar algún aspecto de la sociedad. Toda acción importante requiere, requiere a un líder que la dirija. Y ese líder puede que seas vos. Así que el liderazgo empieza cuando tomas la responsabilidad de elegir a dónde querés llegar con tu vida. Ahora les voy a entregar o les voy a dar eh, ciertas estrategias y ciertas ideas que tengo sobre el liderazgo. Las primeras son cinco. Después vamos a estar hablando de un ejemplo de un emprendedor que lo explica muy bien, lo explica zarpado. Así que nada, arranquemos. Número uno, tus acciones la más fuerte que tus palabras. ¿A dónde voy con esto? Eh, siempre tenés que estar dirigiendo dando el ejemplo. O sea, es dirigir dando el ejemplo. Eh, grandes líderes eh, utilizaban la acción para guiar o mostrar el camino, como Martin Luther King, Gandhi, Frida Kahlo, etc. Es demostrar a tu equipo o a tu organización que vos, siendo líder, tenés esa dedicación y compromiso para hacer las cosas, ¿sí? Dos saber corregir. ¿A qué me refiero con esto? Que se aplaude en público y se corrige en privado. Les doy un ejemplo ponle que tenés un problema con tu novia, ¿no? a ver, eh, no vas a ser tan boludo y no vas a poner el, el problema al frente de tu familia o tus amigos como un co-líder de la relación, por así decirlo tenés que explicarle el problema en privado para que traten de solucionarlo entre ustedes hay un método, un método medio gracioso se llama, el nombre se llama el método sándwich. este método se basa en que vos le decís algo positivo, después el problema, que sería negativo y después terminas con una nota positiva también a ver, a ver si me explico, sería Ponele un ejemplo Si alguien de tu equipo Podés llegar tarde Pero todo el tiempo Lo mejor que puedes decirle La parte positiva Es Che estamos re contentos Con tu resultado La verdad que Estás laburando re bien Le agregas la parte negativa pero bueno, este hay que, tenés que llegar ahora, eh, estás llegando un poquito tarde Y estaría bueno que, nada, que seas un poco más puntual Y finalizas con una parte positiva Y le decís, ¿por porque literal que necesitamos tu excelente forma de trabajar desde muy temprano Número 3, utilizar la persuasión ¿Qué es la persuasión? Básicamente sería la capacidad de influir en las personas para cumplir los objetivos de equipo eh, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, la tiene muy clara con la persuasión Si quieren o si les interesa, busquen... Eh, Busquen cómo Donald Trump utiliza esta estrategia en la área política. Te doy un ejemplo de cómo utilizar la persuasión. Estás vendiendo un auto, ¿no? Bueno, si querés persuadir a tu cliente, tenés que entrar en sus emociones y hacerle notar que los beneficios que va a tener con el auto. Te tenés que ganar el corazón del cliente para, llevarle, para llevarlo al auto que le gusta o de sus sueños. O sea, vos, siendo líder, tenés que convencer a tu cliente seguidor que recorra el camino. Número 4. Generar confianza. ¿Mm? ¿A dónde voy con esto? Steve Jobs basa su cultura de trabajo en el acercamiento entre todos los empleados como un equipo. Da y recibe opiniones de todos. O sea, valora el concepto de confianza. O sea, sería que vos tenés que ser justo, ético y moral, que es como lo más importante. O sea, no solo tenés que demostrar que sabes todo lo técnico de la empresa u organización, sino que también tenés que transmitir esa confianza y darle saber a tu Equipo o tu organización que te manejas con buenos valores humanos para así eh, crear esa sinergia en el equipo. ¿Mm? Bien, punto número 5: visión clara del futuro. Esto clave: ser millonario. La visión tiene que ser específica, medible y relevante. A dónde voy con esto también es que a tu equipo tenés que crear una visión para ello. Por ejemplo, no hablando de un grupo de amigos, sos el que organiza una joda. Bien, tiene que ser específica. Tiene que tener un lugar, una fecha, un tiempo. Después tiene que ser medible los costos, las personas, etcétera. Y por último, relevante. ¿Relevante qué significaría? Que a tu equipo, o a tus amigos, mejor dicho, tenés que proponerlo como si fuera la mejor jugada del año. O de la vida. Para que ellos se motiven y se sentiven. Para que salga todo bien. Así que para mí esas serían las cinco herramientas. Que cualquier líder o cualquier persona. Que quiera empezar a liderar su vida. Tiene que tener en cuenta. Y ahora vamos con un ejemplo. De un gran emprendedor. Que se llama Carlos Muñoz. Que da la verdad que es, unos puntos. Muy pero muy claros. Para, para ser un buen líder. Y él habla. De que para liderazgo no es más una serie de contradicciones a mí en lo personal no me parece una serie de contradicciones sino una serie de balances entonces en estas series de contradicciones que dice Carlos Muñoz yo diría que son seis series de balances que bueno que tendría que ejecutar un líder en la número uno explica que tiene que haber una, un alma dominante tipo militar que sea estricto pero a la vez también tenés que entregar esa autoridad o sea ser un poco más tranqui y dejar el control para tu equipo lo interesante de esto es que el líder tiene que saber cuándo moverse estos puntos. Dos, humilde. Tenés que tener tanta humildad para poder escuchar todas las propuestas que planea, que plantea tu equipo, pero a la vez firme para saber cuándo tu opinión tiene que ser la que haga mover el grupo para adelante. 3. lo mismo eh, bueno, pasa con la tercera serie, con la capacidad de tener un líder para ser un microgerente o mejor conocido como micromanager. O sea, es meterse en en detalles importantísimos, imprescindibles y luego invertir todo retirarse completamente del juego y dejar que el equipo haga absolutamente todo en la número en la número 4 o en la cuarta, eh, tiene que ver con el armado del equipo, el líder tiene que tener esa capacidad de retener y cuidar a su gente, pero también debe saber cuándo hay que sacar a ciertas personas, bueno, número 5 medir versus que no haya supervisión acá él le explica que lo dice en inglés accountability versus empowerment medir sería accountability ¿cuándo te voy a medir? sería en los momentos que yo te voy a medir en los momentos que yo te voy a pedir análisis reportes de todo y las cosas que vas a estar haciendo y al revés cuando también va a ser al revés va a haber momentos que no te voy a controlar y no te voy a pedir nada o sea, es tener esa confianza con tu equipo Y saber que están haciendo un buen laburo Seis y última Es la serie de planear e improvisar ¿Cuándo nos conviene planear un buen plan? Dedicarle tiempo y hacerlo Y hacerlo lo más eficiente posible Para ciertas secciones del futuro ¿Y cuándo nos conviene improvisar Y actuar rápido en el juego? ¿Sí? Bueno, Para tener una conclusión de todo esto Es que cada uno de esos puntos Que en total serían 12 O sea, son seis son series pero si vienen dos, quedan 12. cada uno de esos puntos eh, son válidos. En sí a lo que se refiere es que un líder es esa persona que tiene las dos capacidades opuestas y sabe cuándo moverse de un lado hacia el otro, o sea, de acá para allá. Esa capacidad de saber cuándo y dónde estar en los extremos de estas seis series. Eh, Carlos explica que también es una persona, o sea, un líder, es una persona que tiene un rango muy grande de acción, y que se mueve como un péndulo ¿Mm? Así que básicamente serían esas eh, Bueno, esto lo quería hacer más eh, Improvisado, más tranquilo no, no, la verdad que no Hay muchos videos sobre liderazgo Que te explican tips como ser un buen líder Y ya como que lo veo muy quemado Y quería traer algo nuevo, algo más Único, sacando la parte de Carlos Muñoz ah, O sea, no digo que sea mala Sino que él ya lo explica Y lo explica mil veces mejor que yo <risa> pero bueno, yo se los traigo para que eh, integren un poco más de información y que tengan en cuenta otros puntos de vista. Yo no soy ningún líder por el momento. A ver, tengo mi equipo. No... Creo que en el equipo donde estoy sabemos quién es el líder y quién es el que dirige las, las grandes decisiones. Pero en resumen, hay a veces que las decisiones las tomamos entre todos. Dependiendo qué cargo sea, A va, va, qué sección sea de, del proyecto, uno tiene esa palabra porque tiene esa experiencia y sabe más del tema, ¿sí? Yo no soy ni un experto en liderazgo, solamente les traigo la información y la experiencia que tengo porque también he contado con líderes, he visto cómo actúan, he visto esa confianza, he visto esa energía que tienen para dirigir a cierta organización o equipo y la verdad que es increíble lo que hacen. En el caso que ya tengas una organización o tengas un equipo y seas el líder, de y seas el líder, eh, primero lo principal te felicito bien ahí que estés dirigiendo un equipo o una, o una organización. Pero bueno, siempre se puede seguir aprendiendo, siempre se puede ir mejorando, como siempre el método Kaizen, la mejora continua. Y para los que no tienen nada, os invito a que cada día por lo menos eh, trabajen y se informen de cómo ser un buen líder. Ya como para ir finalizando, me gustaría cerrar el podcast con una frase de uno de los exponentes más grandes del liderazgo, del ámbito del liderazgo, que dice, el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, y el líder arregla las velas. Lo que se refiere acá a John Maxwell es que el papel del líder es el del guía de la acción, debiendo ser un elemento fundamentalmente activo en la consecución de los objetivos espero que la tengan en cuenta todo, todo lo que yo estuve diciendo en el podcast si no lo si no lo pones en práctica no sirve para nada ¿sí? eso, tiene lo, eso lo tienen que aplicar en todo en todo lo que aprendan ¿sí? esto no es la escuela, esto es la vida real y toda la información todo el valor que yo les doy en cada episodio, pónganla en práctica. Porque en serio, si solamente lo escuchan y dejan que las ideas vuelen, que se vayan de su cabeza, no sirve. Corta. No sirve, chicos. Entonces lo mejor es sacar ciertas ideas o ciertas cosas que yo dije del episodio de hoy y ponerlas en práctica. ¿Me prometen que lo van a hacer? Así que bueno, finalizamos el podcast de hoy. Ya vamos por el tercero. Eh, la verdad que estoy muy emocionado por eh, haber empezado este show show de Valdis Salcedo y espero que ustedes lo estén disfrutando tanto como, como yo hago. porque la verdad que, que no, no es fácil hacer esto la verdad que hay que pensar bastante el tema hay que estar muy informado y siempre hay que hacerlo con pasión cualquier cosa que hagas eh, trata de hacerla con, con pasión a ver obviamente si es algo que solamente es como eh, un medio, un motivo que te llega al otro lado, trata de ponerle un poco de optimismo y positividad y vas a ver que el camino va a ser un poco más, más suave, más fácil, porque todo en sí depende de perspectivas. Les deseo una hermosa semana y nos vemos la semana que viene. Por favor, no se olviden de seguirme en Spotify si quieren seguir escuchando más episodios o dejarme alguna review en Apple Podcast. Porque en serio, la verdad, eso sería de mucha ayuda para mí y me daría a entender en qué es lo que estoy fallando y en qué cosas puedo mejorar. Aparte, su opinión es mi oxígeno. Así que nada, chicos, nos vemos.